2: Välkomna till Eurotalk Weekend, ja, här sitter jag, Christian Borrell med Samuel Leechholm. och jag hoppas att du har haft en bättre morgon än vad jag har haft.
0: <laughs> ja, morgonen är det faktiskt inte att klaga på, det är väl livsstatus generellt som är tyngre. Aj oj, oj. oj. Livsstatus.
2: Nej, jag vet inte hur man ska uttrycka det så kanske. Men nej, nej. det är tunga Fot tider. Fotboll spelar livsstatus.
0: Ja, eller, eller rent menär.
2: världsmässigt. Det är ja. tunga grejer. Ja. ja, jag lägger det på ett, ett lite annat plan. då. Jag, jag är så otroligt irriterad. För jag, jag åkte med en väldigt dålig busskofför hit. <laughs> Gasa på lite, släppa upp. Gasa på lite, släppa upp. Du, du vet, 25 minuter av det... Man är inte nöjd då. Nej, nej. Alltså man är inte nej. nöjd efter två minuter. Nej. Men tänk att kanske han kommer på bättre tankar. Det fanns aldrig en, en fundering där du bara valde att hoppa av. Jo, men jag tänkte att kommer jag till slussen. För det, och, och, beroende på vilken buss man tar. Ofta byter de ju, eller ofta, men hyfsat ofta ändå så byter man ju chaufför där. Chaufför där. Jag tänkte, ja, och jag ja hoppas nu, i vanliga fall vill jag ju inte ha något byte, då vill jag ju bara rulla på men just nu tänkte jag, ah, man hoppas nu att det blir byte här, och så blev det såklart inte byte så att han ah, han, han fick mig irriterad i alla fall kan jag säga, ja. mycket dåligt och jag tänker men det är ju lite grann som ja, man kan göra fotbollsjämförelser här jag menar, liksom domare som, som som inte håller jämn nivå, motståndalag som, som basar till att få du vet Maska och få avbrott och avblåsningar hela tiden. Så att det är ju egentligen fotboll jag pratar om. Och, och rytmen i spelet här va? Du hade låg effektiv speltid. <laughs> ja herregud. Eh, men sen blir jag på gott humör faktiskt. Eh, det är mycket färdmedel här initialt faktiskt. En av de mest fantastiska bilar i, i historien. Helt plötsligt led förbi Dobs studio. Kan man gissa Automate? vad det här...
0: Ja det kan du få göra. Alltså det är ett ett märke eller? Nej, nej. nej då, är jag, då har jag, nej, jag
2: är inte speciellt, alltså för det första är jag inte bilintresserad nej. egentligen, nej, det är inte jag heller. har inget körkort och allt det där va? Det har jag. Men vissa grejer går jag igång på och det som gled förbi här var ju då Straight out of early 90s, en Nissan Figaro nej, Den skulle jag aldrig ja, den är fin. Och nu får, du lite, nu får du lite hjälp här, det här är alltså en Nissan Figaro, ja. helt otroligt cool bil så fick man på gott humör. Det var tur, för jag var, jag var, jag var genuint sur när jag kom, kan jag säga. Uh -huh.
0: eh, hade sedan... den här
2: kunnat få det att skaffa körkort?
0: Om du hade, om uh -huh. hade fått den här bilen i våran, hade det motiverat dig att ta
2: lappan? Ja, det får jag väl erkänna att det är så. Ja. Ja. Så, det vet min... din familj som är som minotiverade till det här, att det är, det är det här som krävs. Ja, ja de kan ju, precis de har väl kanske försökt så att, ja, otroligt mycket färdmedel som sagt var lite otippat då för att komma från mig men, men både bussar bussar är inte så konstigt. Jag är uppvuxen i en bussfamilj så jag vet ju hur buss ska köras va? även om jag inte kör buss själv. Så jag har en jävel på att åka med kan jag säga. Vad tar vi med oss ifrån helgen som gick då? Vi um. får väl börja någonstans i, um, i
0: svensk succé, Erna kanske. Nu uh, skjuter jag vilt här. Men, uh, ja, vad är det för succé? Ja, Victor Jökres går ju som tåget ner i Lissabon. Och uh, Lissabon som stad, wow. Men Lissabon som också spelplats, fortfarande wow. Uh, häftigt land, Portugal, häftig kultur, bra liga, bra lag. Att vi har en svensk som går så starkt där nere. Det är, det är ju svinhäftigt mm. tycker jag verkligen. Mm. Öh, gör mål i typ här match. Och, och, och tränaren verkar ju älska honom. Och fansen verkar älska honom. Och det snackas redan. Han kom ju bara för två, tre månader sedan. Att de vill förnya hans avtal. För han har en utköpsklausul i det. Och höja den här och Höja lönen. Och han är redan rekordspelare i Sporting då då. Uh, succé. Succé. År. Och det är ju svinkul för för många som kanske tänker att vi är inne i en deppig svensk period. Att mm. Vi har en kille som gör succé i, i en storklubb i Portugal. Och så har vi faktiskt en, en annan kille forward som vi skulle se i Newcastle.
2: Vi har en svensk som ligger två i Premier League i skiteligan. Det var länge sedan, eller? Sen gäller ju det också att de, även i ett svenskt perspektiv... Vi kan ju sitta här och vara jättenöjda över det. Vi ska prata landslaget lite senare. Det gäller ju också att man kan ta succén in i landslaget och till exempel... Ja, till att börja med få speltid. <laughs> ja, Vilket ju inte alltid har varit så är självklart va? Nej,
0: och jag har bara glömt just nu åt att svenskt anseende när vi får ut sådana här spelare som lyckas i stora ligor, i stora lag med stora fanskarer det är bra för svenskt anseende. Mm. Så där, där ligger min lyckobit. Sen finns det väl kanske mer att önska i, ja, men i andra format. Och det hade varit jättekul för oss alla om de smällde in 15 mål var i nästa kvar. Eller något tydligt, det är vi alla varit supernöda över, men Idag så, så väljer jag den vinkan att svinkul att det går bra för, för två svenska Foros i två storklubbar utom
2: oss. Eh, och nu har vi ju ett landslagsuppehållbekymmer. Ja. <laughs> Där är vi ju inte, vi sitter ju här och är lite, och är lite irriterade, visst är vi det va? Liksom tycker, ja. det, det känns inte som
0: en välsignelse i alla fall. Mm. Nej och det beror ju inte nödvändigtvis på, på att, att det svenska landslaget har haft lite tufft senare tid. utan det beror på landslagsuppehåll som liksom... helhet. Mm. Det är så tråkigt mm. Det är så tråkigt Och det, är, det känns som det är alltså på hela tiden Det var ju att i september Det kommer att nu och det kommer ett i november också ja. och, och det kommer
2: vara lika irriterade då
0: Ja men precis Och det känns någonstans som att um, I och med ja, att intäkterna Ska in så att säga från FIFA uh, Så är det ju fler landslagsmatcher, Det är fler turneringar, det ska bli fler lag I internationella turneringarna Prata lite här innan sändning om, om upplägget här uh, VMs 100-årsjubileum. Där det ska spelas på olika kontinenter. VM och sådär. Det känns som man man tappar intresset för, de, för landslagen och alla landslag och Hela landslagsmaskineriet för att man urvattnar det så mycket som man gör. Förut kändes det som att det var exklusivt att spela landslagsfotboll Och det var häftigt och det var coolt. Det här hände liksom fyra gånger på ett år, och kanske eller tre gånger på ett år, och en stor, ett stort mästerskap däremellan. Liksom. Men, men nu känns det som att det är landskamper hela tiden, och, och alla kanske många ointressanta matcher, oavsett vilket landslag det är man håller på eller följer, så är det ganska många ointressanta matcher som, som bara ska betas av helt enkelt.
2: Ja, jag vet ju vilka landslag jag följer, eh, det vill säga Italien såklart, Argentina såklart, Uruguay såklart, och så kan man göra, <laughs> alltså, och, och jag ska inte säga nu mera för det har varit så tidigare också. Men sen beror det lite grann på var det finns spelare. Men så finns ju Montenegro också. Va? Så att, eh, jag, jag har ändå några grejer där jag eh, ja, men det är lite pepp på att se vad som händer. Ja, och... Eh, och så vill man ju att eh, ja, till exempel ja, Kustovic, eh, men han får ju hemskt gärna inte bli skadad om man säger så va. Bara för att ta ett exempel. Men jag tänkte att vi skulle titta... Och du har ju en historia av, förutom att titta på Sverige, berättar du ju inför här, att, att dina är ju brassig som du är då. Så, mm. så liksom Portugal, eh, Brasilien och eh, England då. Ja. Som helt plötsligt tickar in då efter att du... Eh, ja, halvt om halvt eh, rata Premier League kan man väl ändå säga. Ja, och så... klubb... Ja, men ja, det... du, du har ju inget klubblag. Nej, så är det
0: verkligen. Eh, och, och sen så... Man följer de andra landslagen också såklart men här, det var en tidig kärlek för både Portugal och England och det här är väl med idoler att göra när man växer upp. Mm. Uh, jag kan tänka mig att dina idoler när du var yngre var några spelare från de här nationerna du följer, eller? Oklart. Oklart. Oklart Mina var i alla fall då, um, Christian Ronaldo och David Beckham ja. <laughs> Och Ronaldinho Det är jättetråkiga namn ja, du har. Men Det är ju men det ska man, ska man väl, sånt så är ju mycket mer intressant Att sitta och prata om Uruguay och Montenegro Än att jag ska sitta och prata om England, Portugal och Brasilien För där följer ju alla mm. utan,
2: Men då pratar vi lite Uruguay då för ja. Uruguay är ju den här situationen där Jag säger inte att jag blir jättelässen Men jag förstår att det finns För det är ju en epok någonstans som går i graven här Eh, Bielsa är ju förhållandevis ny förbundskapten eh, och eh, har ju ett generationsskifte framförallt i anfallet då, eh, framför sig och eh, nu är ju varken Cavani eller Luis Soares med mm. jag kände lite grann som när jag pratade om att jag hade med Moriel i min den här elvan över spelare som jag tittar på och så, det var ju väldigt känslosamt också för jag är en spelare som jag har älskat så pass mycket över tid oavsett Klubb han har spelat i. Muriel är väl eh, Ja, men Colombian. det jag menar. Jag vill bara göra jämförelsen. Ah, så att, okay, och jag för tänker för att det så. finns de där ute. Eh, kanske, inte, kanske inte ens behöver vara uruguayaner. Så, som då liksom, ah, men shit. Nu, nu försvinner Cavani. Nu försvinner Luis Moriel. Mm. Eller förlåt mig, nu försvinner Louis eh, Suarez. Luis Suarez. Eh, det är ju ändå speciellt. De har ju varit med ett hyfsat tag de där två. Ja,
0: verkligen. Och, men jag tycker också att det krävs Ja. Vad, vad vet man om Marcelo
2: Bielsa? Ja, men han bryr sig väl inte om någon annan tycker om han själv, eller? Nej, det är det ju den... Alltså, vi anser väl inte ens att det är en författad mening Nej, men, utan eh, det är ett faktum. Och då är det kan han kapa... Alltså, det här är ju supertacksamt för honom <laughs> att staka ut en ny framtid. Ja. Känner jag.
0: Ja, verkligen. Och det jag menar då är att du har en Darwin som som... Eh han behöver ju alla minuter i alla lag han kan få för att göra alla de mål han kan. Det finns ju en enorm potential där men det har ju varit ett problem förut med att man har ju spelat Cavani eller Suarez på en kant tidigare när man har haft så. För det ju verkligen haft det är ju ett fantastiskt anfall. Men nu har du ju egentligen bara en nya här som jag ser men du har istället ett fantastiskt mittfält med Ugarte, eh, Federico Valverde. och så kanske, jag vet inte, Matheus Vecino är väl inte fantastisk men han är ändå där. Så att jag tycker
2: att den, den starkaste delen här är väl mittfältet till ovanlighetens skull i Uruguay. Ja, det har ju funnits en potential där x antal år där man har känt att äh, ja, men, precis som det du säger att äh, ja, du säger att säger här och nu så är, så, så är mittfältet bättre men att det nästan har varit så ett par år nu men... Inte riktigt blivit utan utväxling som det skulle kunna Nej. ha. Jag tror i alla fall att
0: Marcelo Bielsa då är, är i, om man ska göra en generationsväxling som när ska man göra det blir det för sent eller för tidigt, det är svårt att hitta rätt timing men han är i alla fall rätt man att göra det som, som vi pratade tidigare om, han bryr sig inte ett skvatt om, om vad andra tycker och eh, jag tror att det blir för enkelhetens skull här att här har du en stjärn nya, och han kommer spela eh, och sen får Marcelo Bielsa forma det andra hur han vill då, då och det lär han ju göra.
2: Vi pratar om vad vi tar med oss ifrån helgen. Jag backar bandet här lite grann. Det var ju en, en fantastisk verbal fight mellan Louis Henrique såklart och en, en journalist där han då, ja, men, ja, nu vann ju PSG. Tränare att hålla koll på då för övrigt. Luis bara för att kamikaze-mannen och allt det där utan kommunikation med, med, med dem där hemma. Äh, äh, verbal fight var jag på äh, 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 de, de vinner men tycker Luce att äh, men nu, 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 fan, nu, nu är det för mycket gnäll här liksom. jag menar, vi, liksom, ni gnäller när vi förlorar ni gnäller när vi vinner ingenting är bra och avslutar med att du fattar ingenting <laughs> det är kul, kul att vara den journalisten som får den då, ja. som har ställt frågan och för den avslutningen. Du fattar ingenting. Men Mina unga spelare, de fattar. Men du fattar ingenting. <laughs> <laughs> det här jag tycker är... <laughs> det här
0: är bra och Luis alltså. jag tycker ofta att eh, oft, Journalister får ju ofta sista ordet med tanke på att de har med plattformen eh, som de har. Mm. Vilket är naturligt. i är deras jobb. Men här får ju Louisa sista ordet. Han får ju sätta dit den här journalisten som journalisten säkert skriver att Luis Enrique sen är värdelös. Men då får Louisa
2: Enrique säga till han att du är värdelös. Du fattar ingenting. Ja, nej, han är... Ah, Asturien, Luis Henrique, eh, är fortsatt eh, underbar på alla sätt och vis. Eh, och oregelig och, och, och ostoppbar. Och, eh, sen får vi se om man går att stoppa på planen. Då, då kanske han det går, går stoppa. stoppar. Ja, mm. bevis, bevisligen gör det ju det. Men eh,
0: bara för att knyta upp säcken här runt Uruguaystrupp. Ja. Utöver då eh, de här... Då, det finns väl ett... En handfull stjärnnamn, men det är väl en av de mindre
2: stjärnspekade uruguayanska trupparna.
0: Mm.
2: Ja, men det känns ju också någonting som passar Bielsa som handen i handen. Ja, hey, jag behöver inga stjärnor, här ska mm. jag bygga lag. Mm. Så att, ja, men, fortsätt spännande att följa, det har vi konstaterat tidigare. Men, men, ja, men det blir lite extra titt på Uruguay här, såklart, vilket kanske redan var, men från insidan. sida. Musik mm.
1: Eurotalk är sponsrat av EA Sports FC 24 och Kalle, ditt Chelsea har det ganska tufft i verkligheten just nu. Hur går det för dem i din FC 24-karriär egentligen? Tackar som frågar. Det går rätt fint faktiskt. Jag har lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nya. Tror du eller ej? De behöver ju verkligen en nya Chelsea. Fastna nu inte i verkligheten Chelsea, Kalle. FC24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du som har makten i spelet. Ja, Vinicius Junior ser sjukt realistiskt ut. Det finns över 1200 unika löpstillar för spelarna i FC24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare, så de ringde ju inte direkt oss och bad dem att få filmsnuttar på när vi spelar. Nej, vi fick snacka om spelat istället på det området där vi betrodde. En till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till ligorna vi pratar om här i Eurotalk och ungefär 30 ligor därtill. Det är bra. Vem hade du gett högst ranking i spelet? Oj du, um, Alexia Potejas eller Erling Haaland skulle du nog bli då mm, Du är överens med spelmakarna, de två delar första platsen tillsammans med Mbappé och De Bröne Det är respektgivande att ha sådana koll alltså <laughs> Ja, de gör jobbet där borta på EA Sports, nu är det bara att längta hem hela hösten Och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten Det hoppas jag med Vi ser ett stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Eurotalk Tips från Podplay. Tips I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är jag
2: Och sen har jag hört att eh, Sverige ska spela fotboll. Just det. Eh, Och då är det som vanligt då. Upp på personbästa. Hur trött är man inte på att höra det? Jag är det i alla fall. Jag du behöver inte säga. Vad menar du upp på personbästa? Jan Andersson håller på och tjatar hela tiden. om att, ah, men för, att vi ska, för att vi ska få med oss och för att vi ska vinna. Ah, okay. Vi måste upp på personbästa. Okay. Alltså, så hör jag honom säga det en gång till. Då vet jag inte vad jag gör. Okej, jobb. Jag jag, jag ha du har inte ens helt. hört det. Nej, nej. <laughs> han kör ju den. Är han har ju så... några sån här och så snaror. Liksom, då var då och nu är nu den okay. då, Har du hört den? Nej, då har du tydligen inte hört alltså, Jag ska säga att jag inte så presskonferenser <laughs> om det är där han. Nej, jag, 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 kan, jag älskar ju presskonferenser. För det är ju det som till syvende och sist alltid sänker alla, inte alla förbundskaptener, men många förbundskaptener eh, blir ju kanske efter lite smekmånad som kan vara i flera år så brukar du landa i det här med media och då blir presskonferenserna ganska Ja. Ja. Så jag älskar presskonferenserna Tycker, Jag kan tycka att de är, är, är Mer intressanta än matcherna ja, det, ja. Jag menar inte just i, i, i Sverige perspektiv Utan rent generellt Om, om vi tänker älskar då på Sverige-Moldavien
0: Då ser du hellre fram emot presskonferensen innan Eller efter, ja, det
2: just matchen kan, kan hoppa upp och sätta det på ja. Ja. Ehm, Men, men va, 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 vad tror du vi får med oss där vi, vi får ju bevisligen inte med oss Hien var ju out innan ja. Och se man han ju Eh, och, och, och lämnade och sen Isak då ja, men som ju i, du redan har hyllat så vad, 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 ja, vad är det för landslag du ser? Nej men det landslaget jag tror
0: vi får se i alla fall är ju ett, är ett landslag som eh, som eh, kanske inte kommer spela den andra kvalmatchen, det är väl ingen vågar gissning det brukar det brukar vara mm. eh, och vi kommer nog få se en, en del eh, nyare spelare, jag är väldigt spänd på att se Carl Starfelt, eh, kapten Stelta Vigo och kom i somras med Rafa Benitez som tränare, jag tror att han hade varit väldigt bra i, i den här landslagsbacklinjen. Han, det är väldigt många tyckare som säger att men vi har ingen försvarsspelare eller diktorn och datan, men här har vi en, en, en mittback som har sina främsta egenskaper i försvaret. Det är hans främsta egenskaper och är det, är det de, man, de man då vill och tycker ska spela, då tycker jag att Karl Stolfer är bra alternativ till det. Mm. Sen känner jag Gustav Lagerbjelke väl och jag tycker att Gustav är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Mm. Eh, och jag hoppas att han får några minuter i den här matchen och jag hoppas han visar det då, för jag tycker att han är grym. Mm.
2: Eh, så Eftersom det är då eh, träningslandskamp eh, eh, först och eh, väldigt viktigt mot Belgien, sen så... Så sitter du alltså och hoppas på egentligen att Starfelt inte spelar mot Moldavien. Han behöver, ja, han, han behöver speltid jag, mot Moldavien för att kunna ta plats mot... Ja, så alltså vad jag eh, hoppas eller tror... Jag, vet inte, jag tror att det
0: vore bra att, att uh, försöka spela ihop... Uh, men vissa linjer kanske eh, i en halvveck kanske, om det är eh, backlinjen kanske spelar den första halvlek eller centrallinjen kanske spelar den första halvlek eller högerkanten spelar kanske första halvlek och vänsterkanten andra så skiftar du då så, det, det får man ju välja själv vad man tycker och tror, eller om man ens vill göra så, men jag tror att det kan vara bra att om um, ja är ju så mycket relationer och kemi och sådär. Det kan vara viktigt då att få känna på varandra de här som inte spelar med varandra till vardags. Uh, och kanske inte har uh, 30, 20, 30 landskampar tillsammans, många av dem. Uh, men uh, det skulle bli spännande att se också. Hugo Larsson har ju fått super mycket beröm. Jag följer inte Bundesliga dagligen, men i Antrak Frankfurt och startade ju det mål i matchen senast. Får väl se om han startar den här matchen. Uh, eller kanske till och med startar den inom in situation den riktiga matchen sen då. Um, men uh, jag, tycker att, uh, jag tror att vi kommer få se ett, ett uh, reservbetonat lag Men det finns ändå vissa spelare som,
2: som jag är spänd på att se hur de gör emot det här Moldavien Som vi ändå ska köra över uh, Om jag säger att jag är ganska säker på att Jesper Karlsson spelar mot Moldavien Just och, och uh, sen kanske inte alls
0: Ja men uh, du har ju med Jesper Karlsson din att följa eller <laughs> Och hur mycket blir det att följa nu mer då? Förlåt? Hur mycket blir det
2: att följa honom nu när han... Nej, nej men nu, jag, jag är ju såklart... Eh, är du bekymrad? Som... Eller är du... Nej, alltså jag, jag känner så här att... Eh, alltså Jan Andersson är ju på väg därifrån. Så att, så att om, om det är ett... Alltså, dels måste han ju visa framfötterna såklart i landslaget. kan jag tycka att han kanske har gjort då. Sen är det såklart svårt att slå sig in. Eh, men det ska bli intressant att se sen när det, vi börjar på ny kula. Liksom. Det, tror jag, det tror jag att många av de så att säga, svenska spelarna... Kanske de som inte är... Fullt ut att de känner att, ah, men, att, att ah, visa en ny förbundskap till vad man går för. Mm. Och, och då kanske de ska börja redan nu om de får speltid.
0: Ja, men så, jag tänkte mer på att eh, Jesper suttit två matcher 90 på, på bänken. Och,
2: var det ersättare Orseline då? Har gått som tåget. tåget. Det, var, det var tredje gången i det här programmet som vi var inne på tåg tror jag va? ja. Det är ett kollektivtrafiktema här. Ja, precis. Vi tror ju på infrastruktur. Sitter i infrastrukturen, Sitter då fungerar annat. samhället. Ja, eller, absolut, va?
0: det tror vi på.
2: Själv går jag igång på eh, otroligt pepp på just den här processen. Det som händer liksom inför och, och under och precis efter. Eh, för nu ska vi ha en ny förbundskapten, det kommer ju bli så eh, Jag vet att det finns en mikroskopisk chans Men, men, men Jan är ändå någonstans out eh, Och jag tycker just liksom byterna av förbundskap från en till en annan Det fascinerar mig väldigt mycket Dels hur processen går till Vad, vad vi har för, för liksom åsikter ute bland, bland folket och förbundskaptenare har vi haft från 1962. Tidigare hade vi uttagningskommittéer. Det hör man ju uttagningskommittéer. Ja, det hör man ju på namnet vad det handlar om. Det vill säga att det är fler personer involverade. Argumentet när vi hade under årtionden de här uttagningskommittéerna. Tycker du att Stoppan blir bättre är ju fler kockar här eller inte? Nej, det tror jag väl inte. Men argumentet emot då, det var ju helt andra tider. Det var ju liksom att... Ja, Sverige är ett sådant stort, avlångt land. En person kan liksom inte hålla koll på alla spelarna. Vi måste, vi, vi måste ha flera. Såklart. Och så måste man ju såklart också, hörde du väl till, ja, liksom balansera lite, lite Malmö mot lite Stockholm, mot lite Göteborg. Boråsarna vägde tungt också. Eh, liksom, och, och så hade du Norrköping och så vidare. Så det var liksom en,
0: jag, jag en politisk övning också. Jag, jag vet inte om det är en kul... Eh, ett kul instick på det här, men eh, när jag var eh, i landslaget som ung så eh, innan jag skulle göra den första landskampen så pratade jag med eh, den dåvarande förbundskaptenen som, som sa då att eh, vi får inte ta ut de som vi anser är de 22 eller 25 bästa spelarna rakt av. så Nu vet jag inte hur det är idag, det här var så det var som han sa till mig då, men utan vi måste ha en liksom geografisk utspridning på vilka vi plockar så att det är fördelaktigt om någon spelar på en plats där kanske inte är jättemånga spelar och ändå är bra. Mm. Behöver inte vara bland de 25 bästa men bra kanske räcker där då. För då kan den här personen ha större chans att komma med än om du kanske då är i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Eller andra storstäder där det är många som tävlar om samma platser. Så att det, fann, det finns redan i
2: ungdomslandskampstänket när jag var eller, ja, aktuell. Mm fotbollspolitik, helt enkelt. fotbollspolitik. Ja, men det är fascinerande jag, jag, min, min förbund, första då, förbundskapten som jag kommer ihåg var ju Georg O.B. Eriksson eh, eh, så att, eh, och jag kommer inte ihåg honom från 74 för det VM kommer jag inte ihåg men, men 78 absolut eh, sen höll jag inte så långt efter det jag kommer ihåg Laban som ju gick bort för några eh, veckor sedan. som ju dessutom var, var assisterande till till eh, OB eh, 74 och eh, sägs ju att han inte alls fick den kredd att OB fick all ledar och, och taktisk kredd eh, fast det kanske var Laban som skulle haft det och jag älskar den typen av diskussioner. Eh, men när han var första gubben då, då var ni i alla fall eh, inte, inte lika lyckosam resultatmässigt Laban kan man ju säga han var ju mest förbannad för han, han hade ju det här fotbollskriget då mot den nya engelska fotbollen med, mm. med, 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 med Houghton och Hodgson och, och så kom ju Svennis in där och så hade vi ett landslag som spelade fortsatte spela som, som vi hade spelat tidigare då det vill säga man ville jobba Libro, man ville jobba man-man, man ville spela som man gjorde på kontinenten. Och så hade vi det som var mest framgångsrikt rent klubblagsmässigt och även ute i Europa. Ja, det var en helt annan typ av fotboll. Så det var ju, på ett sätt kan man ju säga en olycklig clash mellan två skolor. Alltså det, det blir ju mäckigt. Spelarna som du egentligen vill använda, spelaren, ja men en helt annan fotboll i klubblagen. Mm. Det är ju inte önskvärt i alla fall. Nej, verkligen inte. Känns som du är för Libro. Ja, jag är inget emot livet, men, men på ett bra sätt liksom. På ett bra sätt såklart. Så. Eh, och efter Laban hade vi, hade vi Nordin, eh, som ju hade ut sig. Eh, VM90, såklart. Eh, och sen hade vi interimslösning som inte så många kommer ihåg. Eh, men han var ju faktiskt Uskett eh, kapten, Nissa Andersson. Då. Men det blev inte eh, Nissa Andersson utan det blev Tommy Svensson. Eh, som ju då. Eh, Ja, eh, höll där eh, fortet eh, kanske lite för länge känner man inte igen det att man sitter kanske lite för länge jag skulle bra. liksom vara å andra sidan en förbundskapten som säger, amen, amen, nu tror jag att jag, nu tror jag att det är bra för mig, nu tror jag att, att vi har pikat, det är ju liksom, nu är vi inne på de här hierarkierna vi pratade om i, i förra programmet eller om det var förr, förra ja men det är ju någon som ska ta det beslutet ovanför dig såklart att Ja men nu har vi nog du har nog tagit det här till vägs ände och det var jättefint och det var jättebra eh, sen om man ska sluta på topp topp eller liksom hyfsat nära toppen men jag kan ändå rent generellt tycka att vi har haft en, en förmåga här att ja men vi byter när, när det går åt helvete alltså det, det har varit fint och så går det åt helvete och så byter man liksom i helvetet <laughs> eh, och det tycker jag det ska man liksom inte hålla på med Eh, men Söderberg-Lagerbäck eh, eh, Ja ihop först Lag, Lagerbäck-Sol och sen Erik Kamreen Och så Jana Andersson då från 2016 Det var en, en, en kort recap eh, Och innan Åby eh, där så var det i år Var Bärmark i 4-5 i, år Och innan honom då Lennart Nyman Men de var ju liksom inte på De var inte heltidsallstända Den första heltidsanställda förbundskaptenen Var just Åby Eriksson
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Men det som jag tycker är spännande här, det är ju sättet man rekryterar på- mm. Eh, och jag tar... sa till
0: dig innan att jag har ingen aning om hur man rekryterar Nej, på Men, men, eh... men du, har ju, så du ska ju utbilda, utbilda inte bara mig då utan eh, alla <laughs> de som lyssnar på den här podden i Hur en
2: rekryteringsprocess ja, går till men, Om vi kan ta eh, Lennart Nyman, han satt mellan 62 och 65. Han var ju ledare i, i Hammarby, stark man där Jag träffade faktiskt honom på en match eh, i slutet på 80-talet Bossa Lund borta, bara en sån sån <laughs> Eh, och jag visste inte vem man var Efteråt Det var ju han som stod På, på någon, någon liksom hyfsat eh, Det var inte världens mest Permanenta läktare om man säger så då. Ja, jag eh, Men han kom ju från, från Klubbhålet och var ju egentligen en klubbledare Han var ju inte en tränare på det Han hade ju en tränare under sig Så det var ju egentligen kan man säga, Låt oss kalla det Sportchef-tränarupplägg Som han hade Sen tycker jag är jättespännande. Orva Bärmark, som är i svenska laget 58. Han gick ju direkt ifrån att ha spelat, sluta i landslaget och får direkt då bli förbundskapten. Sitter ju över VM70. Jag ska återkomma lite varför jag är så svag för det. <laughs> eh, OB ja, man har haft stora framgångar med, med Norrköping. Det vill säga han har stora framgångar på hemmaplan då. Sen färja man ju även så att säga i Europa men man får väl se honom som en allsvensk tränare då. Eh, Laban kan man ju fundera eh, det var ju någonstans ett det, det blir ju ett val av spelmodell där att vi vill spela på det här sättet. Vi vill inte spela det här engelska 4-4-2 utan vi väljer eh, liksom han som står på barrikaderna mot Engelsmän men är det, det vara alltså. svensk fotboll som valde. Vi vill spela på det här sättet. Ja, alltså, det, 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 jag tycker att det är svårt att se det på ett annat sätt, att man, 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 man väljer att, nej, vi ska inte byta till det här dögräva fotbollen eller vad man nu vill kalla det med, med, som, som, som Hodgson men, och, och Houghton och, och, och komme
0: Ja men det, för det måste vi ändå säga att det gillar, det är ju att vi gillar om när mm. en klubb eller i det här fallet ett förbund så att vi ska spela på ett visst sätt mm. så rekryterar man någon efter det sättet oavsett mm. om det är rätt eller fel i betraktarens ögon så gillar vi ändå när ett förbund eller en klubb eller en president är tydlig, vi ska spela på det här sättet därför
2: anställer vi den här personen så bra svensk fotboll här då. Så en, den brassige Samuel Litsholm faller som en fura för Laban Arnesson. I love it. I, 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 ingen aning att spela. Sen vill man men... ha någonting nytt i alla fall. Ja, men det var nya tider. Ja, men då fick vi Olle Nordin. Han hade ju spelat med, 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 med alltså för Svennis och så vidare. Så han, han kom ju någonstans därifrån. Men då rekryterades ju. var ju ett överraskande val. Ja, man satt ju i Norge och tränade. Vem hade koll på det? Ja, förbundet hade koll på Olle Nordin i alla fall. Nils Andersson behöver inte orda så mycket om. Han var U21, eh, som sagt. var Så att hade man då argumenterat för att svensk eh, förbundskaptenens historia handlar mycket om att lyfta upp U21. Eh, liksom, nej, det, det gör det faktiskt inte alls. Så att, eh, och sen Tommy Svensson, även han då rekryterades ju från Norge. Eh, hade ju haft eh, så att säga framgångar... Eh, i öster, men också varit väldigt dugligt proffs utomlands. Men sen har vi ju u det vill säga Söderberg Lagerbäck. Mm. De, de är ju liksom renodlade u här. Och sen har vi Hamren som då eventuellt... Tatchar Laban lite grann, för jag tänker att, att Hamren ändå... Ja, men nu, kritiken hade ju varit massiv över tid... Mot att, ja, men vi, ja, men ett, vi spelar väldigt tråkigt. Mm. <laughs> även när vi hade tillgång till väldigt fint spelarmaterial. Eh, två, eh, vi, vi är fantastiska på att kvala in. Tre, eh, vi är inte så fantastiska i slutspelen. Liksom. Vi, vi har ett spel som inte kan ta oss långt i slutspelen. In med hamn igen. Det vill säga, mm. här ska vi Kom liksom, han då direkt gå från Allborg. för Allborg. det. Allborg. Ja, det gjorde han väl. Mm. Så att eh, han, även han då kom från icke-Sverige. Ja,
0: det finns ju då en röd tråd i grannlands eh, alltså svenskar mm. som, som gör det bra i, i skandinaviska länder.
2: Eh, efter Hamreem då, Jan Andersson som ju då, jag vill inte göra jämförelse med Åby Eriksson för jag uppfattar Åby Eriksson såklart större, men nu råkar de ju ha IFK Norrköping gemensamt. Så att, eh, men, men framgångar i allsvenskan helt mm. enkelt då. Eh, då hade kanske Åby Gjort mer med, som sagt, var internationellt med, med Norrköping än vad Janne Andersson gjorde. Så där är lite lite hur man har rekryterat historiskt. Mm. Det, det, var några... ja, men Slutsatsen blir det som så Laban. <laughs> Nej, precis. Det blir att
0: äh, göra det bra i Skandinavien. Det är, där, det är där du hittar det. Jag har väl två fall här med gör det bra i Sverige. Två-tre fall gör det bra i Norge. Mm. Något fall gör det bra i Danmark. Det, mm. det är där du ska göra det bra. Mm. Ja. Men, men, och min fråga innan var ju det. som jag har väldigt svag koll på det här med rekryteringsprocesserna. Hur, eh, om när då Jan Andersson eh, blev tillsatt. Om han var liksom eh, medias favorit att ta över. Eller om han var eller oddsättarnas favorit att ta
2: över. Eller, eller kom det som lite som en... Blixt från klar himmel? Blixt från klar himmel vet jag inte. Men han var ju ingen favorit rent generellt. Så var det ju. Så någon slags överraskning får man ju räkna honom som. Mm. Absolut, absolut. Så att, och många av de här är ju, är ju så att säga överraskningar. Alltså, de som jag har levt med som jag kan säga. Men Olle Nordin var ju en överraskning. Tommy Svensson ja, gick väl också åt överraskningshållet kan jag tycka. Söderberg-Lagerbäck ja, kändes också som, som överraskning helt enkelt. Eh, Hamren ville också räkna till, till överraskning. Jana Andersson ja, men lite överraskning. Så att Rent generellt skulle jag säga då om, om, om historien ger någon slags sanning så talar det för en överraskning mm. om, om man fortsätter på inslagna vägen. Ja, det då... finns det olika val att göra i överraskningssegmentet. Sådär. Ja, och då kommer vi väl lite dina val i överraskningssegmentet. Nej, ja, men jag har några namn som jag, som jag, som jag är, är, är sugen på, som, som inte på något sätt är favoriter i alltså rent generellt, mm. men som jag gärna... Men dina favoriter? Nej, ja, men jag tror att de skulle kunna göra det bra. Mm. För, det, för det är ändå utgångspunkten att det ska... Det, alltså, jag brukar ofta säga att jag ägnar inte så mycket tid åt svenskt landslag. Men det hindrar ju inte att jag vill att de ska gå bra. Alltså, mm. jag, jag vill att det ska funka. Jag vill att någon, ska, någon svensk förbundskapten frälser mig. Och, och liksom får bra mig tillbaka till, till landslaget. Mm. Eh, för, för så är det ju att jag, jag är inte där så att mm. säga. Men jag skulle inte ha något emot att vara det. Nej, ja. nej. Så att jag har några... Du väntar på frälsaren som visar vad såna. precis. Eh, frälsaren, precis. Som... <laughs> Eh, och då eh, har jag ja, men bara några funderingar på sådana. Det, nu, nu, nu tjuvtittar vi lite grann på en, på en lista. Den är liksom på intet sätt i någon slags ordning. Eh, men, men på listan står då eh, ja, men många av de namnen som nämns. Och så står det några då som, som inte eh, kanske nämns. Då. En, en som jag är helt övertygad om skulle göra det där bra är ju Rickard Norling. Nu mera i tredje divisionen. Mm. Han, han skulle göra. Jag var på väg att säga han skulle vara en utmärkt förbundskapten. Det vet man ju aldrig på förhand. Han skulle göra det där bra. Det, det är min fasta övertygelse. Sen är man ju lite. Jag, jag vet inte hur det är med det där med Tern. Liksom. Om, om tern har gått. Eller hur det nu är. Jag kan vara lite sugen på kanske det här- Lennart Nyman-upplägget 62-65. Liksom att eh, okej, okay, Tärn kanske inte en är så mycket hands-on. <laughs> men låt honom vara typ liksom, sportchefare då- och så ha en tränare under sig. Och det är ju lite grann så som han eventuellt har jobbat i, i Värnamo. Man kan se på, på det på olika sätt. Jag är medveten om det. Eh, men Tärn då med, eh, med någon helt enkelt- i, i, och, och så tar tärn eh, liksom uppmärksamheten, media, allt det där vilket mm. jag tror absolut att han då skulle palla. Eh, sen så har jag en bubblare som är väldigt svag för var också lite läx bakåt i tiden alltså lite läx orvar bärmark det jag går gå direkt ifrån en lång och framgångsrik tjänst i Arlandslaget och sen ja, men, förbundskapten Eh, och, och då tänker du Zlatan Ibrahimovic, men så kul ska vi inte ha. Nej. Han är ju, är ju Kanske vad vi kan bedöma på väg till Milan. Så att, äh, men jag, jag, jag säger så här, han skulle göra det alldeles utmärkt. Han har ingen tränarefarenhet bevisligen för han spelar fortfarande även om han inte spelar så mycket. Eh, men jag, jag, jag slänger in Albin Ekdal här, som hade tagit mediebiten absolut klockrent. Vet vad det handlar om spela i landslaget vet hur man har framgång med landslaget. Mm. Så att jag, jag är jättesugen på Albin <laughs> ja. Så så det är de tre som jag tänker peta ut så, som mina ja men jag ska inte säga sköna namn jag är inte ut efter att göra liksom komma någon lite framgång. Namn. Ja, som jag tror på. Mm. De där hade kunnat göra det bra. Ja, ehm Någonting mer du är sugen på att prata om? Nej, det är ju så här lite i, i landslagsuppehållstider
0: att det blir mindre att prata om, mindre att diskutera om. Och, och speciellt så här kanske innan en, en träningsmatch och innan några match har spelats. Vi får låt komma när det spelas lite, lite matcher som spelar en roll och mm. försöka utvärdera dem. Och få väl följa alla, alla olika landslag och, och grotta
2: ner oss i dem. Mm. Eh, bara så att du vet då Så börjar Montenegro Mot Libanon Det vill säga det är deras träningsmatch För att sen då gå mot Serbien oh. Oh, Det är en match oh. den hade man... Kanske du det... väljer Nu vet jag inte om det går samtidigt Men du kanske, du kanske väljer bort Sverige-Belgien Nej, äh, England-Italien går ju samtidigt där Det är ju en jäkla match det ja, med. Äh, äh, Du hör ju själv, det betyder att även jag får problem där ja.
0: Men serbien montenegro är ju en jäkla match alltså. Ja, äh, den, alltså. den,
2: den Höll jag på att säga, den går inte av för hacker Nej. Äh, Jag ska också skicka med Vi ska inte prata jättelänge om det Men jag ska skicka med, då, jag har ju utlovat då De här sportcheferna eh, Som jag håller koll på under den här säsongen Lite extra samma kriterier gäller som, som tidigare. Det handlar inte om de bästa på något sätt, utan det handlar om att ja, de kan tillhöra de bästa. Eh, men det, framförallt handlar det om att de är i en säsong eller i en process där det är, som gör att det helt enkelt är extra intressant att titta på dem just mm. nu. Så um, där har jag, um, de är ju inte jättemånga så jag, jag, jag kan bara rabla igenom dem så kan du få, ja, få jag skulle lika, Vi har ja. ju Edo, uh -huh. eh, Arsenal, Juntoli, eh, Juventus, Monchi, Aston Villa, Thiago Pinto, Roma, eh, Campos i PSG och det är egentligen kanske inte så mycket Campos utan right. PSG rent det generellt. Uh -huh. eh, 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 alltså... Bolis, Chelsea på alla, vem är det som, som äh. håller på vad, vad händer där Så det är ju liksom ingen enskild person egentligen Alltså det borde ju vara Men det känns ju som ett mishmash va? För, för mig känns det som att organisationen i Chelsea är
0: um, Det är inga som jobbar kvar Alltså det känns som att alla bara Jag har sagt upp mig från Chelsea, ja, jag har sagt upp mig från Chelsea Jag har fått sparken från Chelsea Och så Men vilka är det som jobbar kvar Jag förstår ju likväl att det är ju säkert Tusen personer som jobbar för Chelsea men för mig känns det som att alla har blivit uppsagda eller
2: sagt upp sig i Chelsea mm. Ashworth Newcastle eh, Gisolfinis eh, och sen har vi manibålgänget gänget då som kör Milan eh, har vi varit inne på deras Mercato tidigare som är ju väldigt manibålig. då, mm. det vill säga Moncada är det ju lätt att ta den Eh, tidigare eh, chefscouten Och så eh, Sartori Bologna Och Marotta Inter Och det finns olika skäl då för, för Varför de här eh, extra intressanta just nu eh, Något namn som du, du ja, liksom, två, Sticker ut då? Två tycker jag är, är mer
0: intressanta än andra Om vi börjar i kronologisk ordning då Jontoli, Juventus Juventus står ju för enorma utmaningar Det är väl så att eh, det som jag läste mig till I alla fall att eh, Angelefamiljen vill sälja
2: Juventus därmed det ställer du inte det, det ryktas ju om det, ja. ja. Och, om vi säger så här, och... Tidigare fanns ju inte ens det på kartan. Nej. Nu verkar det finnas på kartan. Mm. Det betyder ju inte att de säljer nödvändigtvis. Nej, men, men man kan öppnar för C att se överbuden. Ja, men från att det inte ens frågan existerade, så, 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 så finns frågan ändå där.
0: Och i och med jag, jag blir intresserad av Juntlerå är att jag tycker att Juventus trupp är allt annat än juventus eske Jag tycker att den är väldigt, väldigt svag. Sen likväl så ska man ju vara med och utmana någon topp fyra platser i, i Serie A. Men jag tycker att den är extremt svag och jag tycker att det är ett misslyckande av Många års dåligt sportcheferi Och det är ju inte något Jontul För han kom väl inför kom förra året eller här år?
2: Inför den här sången Så, att han, så att han ska ju han, rädda upp skiten Han, då han då. trampar ju vatten just nu och ska rädda upp skiten Har inga
0: pengar att handla Och en Paul Pogba som, som riskerar Avstängning upp till fyra år och, och, mm. Så att, det är ju ett, ett jättejobb han har att göra Med väldigt lite medel Och då får vi se hur bra han är på att trolla För det kommer mm. man behöva det andra namnet som jag fastnar lite är Thiago Pinto och, och, och framförallt då Locaco som har fått extremt mycket skit i, i Italien eller i världen eller vad du säger. Det, mm. det är överallt. Ja men en av världens största hackkycklingar men som har han öppnat. Mm. Eh, och jag läste mig till för någon dag sedan att det finns en 34 miljoner euro. Ska vi se att valutan bara berättar men det tror jag utköpsklausul eh, i Locaco-dealen. Och det hade jag köpt ut idag Om jag var till Agopinto Han har väl gjort, gjort mål alla matcher han har startat Utom en tror jag Sen han kom in och smällde väl två mot det här senast Nu går ju Roma tungt ändå Men
2: det är inte Lukacos fel, tvärtom Eh, en slutsats jag drar av det här det är att de två du eh, tyckte då, eh, att du ville prata om, eller Juventus och Thiago Pinto i Roma, det är de två som jobbar helt utan pengar <laughs> Rätt många av de andra jobbar ju med, några jobbar ju med extremt mycket pengar, ja. och, och, men, men liksom rent generellt jobbar man med pengar. Men du valde alltså de två som, som jobbar utan pengar. Vad va, va, tänker du då? Nej, men
0: jag tänker att de har det största uppdraget. Alltså Roma, ja. som jag tycker ska ju. Alltså Roma ska enligt mig, då med den här truppen, kanske med en annan tränare då. då. Äh, vara topp tre i Serie A i år sluta på en topp tre-position, kanske inte med en topp två-position att utmana Milano-lagen då äh, tycker jag så bra trupp har man man spelar ju dessvärre alldeles för dåligt och då är ju Mourinho-frågan, slut eller inte slut och det kan vi diskutera alla evigheter
2: jag säger ja den, men, ja, den har ju varit slut ganska länge kan ja, man ju, men, men precis på, på en viss nivå då, kan vi väl tillägga, ja. för det var ju den allra yttersta nivån han var på en gång i ja, tiden. Men absolut,
0: absolut, och det är ingen snack om saken, men, men äh, inte där äh, idag, och därför tycker jag att äh, för jag tycker väl ändå att man får se det som ett projekt Roma med liksom de har satsat väldigt mycket pengar de senaste åren och det, det har kommit en hype. Sen Mourinho kom, ska man säga. Han har varit väldigt skicklig i att få med fansen på det här. Det är ju en väldig liksom stämning kring Roma, om man säger så. Det är ju Fans som... Fast nu har
2: de allt gnytt lite på slutet.
0: Jo, men det är mm. klart. Ligger man, vad är det, 14 eller något sånt där i Serie A efter sju omgångar... Mm. Och ser ut som man gör. Och ser ut som man gör. Då kan, då, man ens, då kan man inte ens säga, att men titta på prestationen. Nej, och det går ju inte längre. Därför fastnar man ju för, för Roma. För att jag tror att, ja det är så lätt att säga, men för de bara träff här på tränare efter Mourinho mm. så har de väldigt, väldigt goda förutsättningar till att lyckas. Mm. Och Jontill i som samma sak har en för dålig tränare i Allegri. Men också utmaningar som vi pratade om tidigare. Klubb, klubbägare, familj som, som kanske vill sälja då. då eller indikationer på att de vill sälja. Men framförallt då truppen som är riktigt dålig för Juventus mot Met.
2: Jag kan inte minnas i min livstid nästan att jag sett en sån dålig Juventus-trupp. Låt oss återkomma till den listan och till, till, till alla andra lister som, som vi också har haft, som, eller som vi fortsätter ha som ingångsvärden. Mm. Dina, dina tre de här... Mina gubbar. Dina, dina tre gubbar också. Dina tre visemän helt enkelt. <laughs> vi får se hur visar de är. Ja. Jag är helt övertygad om att de, de, de når fram till krubban och, och får lämnat över grejerna. Liksom. Så är det ju. Eh, med det sagt, Samuel, eh, vi är vi klara för eh, den här gången. Ja. Eurotalk Weekend i den här versionen, eh, program nummer fyra, eh, har, har nått sitt slut. Ja. Och, eh, vi... Underbart är kort, för ja, men... så kort var det inte heller. Nej,
0: det, det blir bra till slut det här, men vi tackar alla som lyssnar eh, och fortsätter ni gör det. Ja,
2: och så håller vi koll på överraskningar där ute
0: Koll på överraskningar, och koll på tre vice männen
2: Och tre vice männen Och Nissan och, och busschaufförerna Som inte vet hur man kör Och till slut Kamikaze Precis, eh, ni fattar ingenting Du fattar <skratt> ingenting, så var det visst <skratt> eh, Tack för att ni har lyssnat Som sagt, vi hörs nästa vecka Ciao